1: e benvenuti sul mio canale sono gabriella e oggi parlerò di tutte le fini del mondo o quasi che l'essere umano ha evitato apocalisse fine del mondo giorno del giudizio ci sono tanti nomi per far riferimento all'ultimo giorno di vita dell'intera umanità Il mito della fine del mondo, come quello degli inizi, percorre tutte le religioni della storia dell'uomo, oltre che naturalmente le leggende. Anche da un punto di vista scientifico, più volte si è parlato di fine del mondo intesa come estinzione della specie umana, soprattutto negli ultimi tempi, in cui l'argomento della crisi climatica è all'ordine del giorno. Problema di cui effettivamente non dovremmo mai dimenticarci. Oggi, tuttavia, non voglio parlare dei miti inerenti l'Apocalisse. Non voglio analizzarli o discuterne con voi. Voglio, piuttosto, fare un elenco di tutte le attese fini del mondo che l'essere umano ha catalogato nella storia. Tutte quelle che, insomma, in qualche modo abbiamo scampato o che forse non erano poi così reali. Secondo una teoria ottocentesca poi screditata, all'incirca, all'approssimarsi dell'anno 1000, l'umanità sarebbe stata percorsa da diffusi terrori per l'avvicinarsi della fine del mondo secondo questa teoria la rinascita dell'anno 1000 sarebbe dovuta proprio allo scampato pericolo a ogni modo i timori sarebbero stati basati su alcune letture bibliche in particolare un passo della bibbia vidi poi un angelo che scendeva dal cielo con la chiave dell'abisso e una gran catena in mano afferrò il dragone e il serpente antico e lo incatenò per mille anni. Lo gettò nell'abisso, ve lo richiuse e ne sigillò la porta sopra di lui, perché non seducesse più le nazioni fino al compimento dei mille anni. Dopo questi dovrà essere sciolto per un po' di tempo. Data del 1260. Si ritiene che nel 1182 il beato Gioacchino da Fiore, basandosi sui 1260 giorni descritti dall'Apocalisse predicesse il 1260 come data di inizio del millennio finale previsto da questa profezia. Gioacchino nella stessa teoria escatologica parlava di tre grandi età vissute dall'uomo. L'età del padre, Corrispondente all'ebraismo l'età del figlio corrispondente al cristianesimo e l'età dello spirito santo in cui si prefigurava l'abolizione della gerarchia ecclesiastica e una società basata su diffuse conoscenze religiose tra le persone quindi su una più giusta dottrina e armonia data del 1999 Secondo l'interpretazione delle profezie di Nostradamus, il famoso medico e vigente, il 1999, in particolare il luglio del 1999, avrebbe segnato l'arrivo di un re del terrore. Data del 2000, Millennium Vogue. Secondo una teoria sorta negli anni 90 del XX secolo, il 2000 avrebbe determinato la fine del mondo per un bug dei sistemi informatici. In effetti si credeva che nel passaggio dalla mezzanotte del 31 dicembre del 1999 alla eh, prima ora del primo giorno dell'anno 2000, si sarebbe sviluppato un bug informatico senza precedenti che avrebbe determinato la distruzione di tutti i sistemi operativi e di rimando della società umana così come si stava formando. Data del 2011, il protestante novantenne Harold Kemping affermò di aver compiuto una serie di difficilissimi calcoli secondo i quali nel 2011 sarebbero scattati ben 7.000 anni dal diluvio universale. Allo scattare della mezzanotte del 21 maggio 2011 avrebbe avuto inizio per i cristiani nel mondo il giudizio universale. Il resto della popolazione non cristiana sarebbe rimasta sulla terra a patire enormi sofferenze una volta superata questa data indenne camping profetizzò la fine del mondo per il 21 ottobre dello stesso anno arriviamo alla più famosa il 2012 la teoria partì da una interpretazione peculiare del calendario maya il 2012 avrebbe infatti segnato la fine di un ciclo in realtà si è scoperto che i Maya avevano calcolato molti più cicli, cicli che andavano oltre il 2012, si dovrebbero aggiungere infatti altri 7000 anni. Un'altra, molto meno famosa, è la data del 2017, il movimento oreliano ipotizzava l'arrivo di una popolazione extraterrestre, riprendendo un nome presente nella Bibbia, Yerim. L'astronave eh, della popolazione extraterrestre avrebbe portato con sé 144.000 eletti. Nel 2001 tuttavia la guida del movimento ha dichiarato uno spostamento della data nel 2035. Siamo arrivati alla fine di questo video, spero che l'argomento vi abbia incuriosito. Naturalmente ci sono tante altre date sulla fine del mondo che vanno ben oltre il 2022 non ne parlerò in questo video se la cosa mi interessa potrei farlo successivamente scrivetelo nei commenti intanto vi ringrazio per essere stati con me fino a qui questo mondo è molto più labile e fragile di quanto pensiamo quindi evitiamo le fini del mondo che possiamo evitare e probabilmente L'argomento della crisi climatica citato a inizio video dovrebbe da questo punto di vista spaventarci più di qualsiasi profezia. Grazie, al prossimo video. Ciao.
2: Il mondo è labile e fragile, come ci ha detto poco fa Gabriella Ronza. E allora noi ci affidiamo alla nostra roccia in conduzione. Antonino D'Anna, apriamo anche le linee se volete intervenire con lui. 02 0292947222 o continuate a scrivere, come avete fatto <ride> veramente in tantissimi, al 346-642-7756. La linea torna a te, Antonino.
3: Grazie, condottiero mio condottiero. Io ringrazio Gabriella Ronza per la sua delicata e interessante rubrica. Di solito onda il giovedì, non abbiamo avuto tempo e mi scuso con lei, l'abbiamo mandata in onda oggi, però... Vedete, mi dà il punto, mi dà l'estro, mh, Gioacchino da Fiore. Gioacchino era un eretico, tra l'altro. Calabrese come me, come vedete, <ride> produciamo, produciamo svariati tipi di intelligenze in Calabria. Ma, scherzi a parte, mh, questo millenarismo esiste proprio perché quando l'uomo... Di, l'uomo smette di credere a Dio poi comincia a credere a qualsiasi cosa e, e lo vedete eh, tutte queste paure, questi terrori e quella ci dovrebbe essere qualcuno quindi che insomma eh, venisse a rassicurarci a dirci che ci sono dei valori, delle verità delle promesse eterne a vivere anche Ezideus da Retur, come diceva Ratzinger la sfida che lanciò ai non credenti provare a vivere come se Dio esistesse in compenso c'è Monsignor Erio Castellucci, siamo qua su La Verità, datemi tre minuti, poi telefonate quanto volete, Eh, eccoci qua sulla Verità, il compagno Monsignor Castellucci rivendica i maxi bonifici a Casarini, con un articolo sull'unità, con tanto di stella rossa marxista accanto alla firma, eccola qua, la inquadriamo sul canale 252 del Digitale Terrestre, L'arcivescovo di Modena esce allo scoperto e ci dà una notizia. I fondi a Mediterranea sono ancora più sostanziosi di quelli finora svelati. Scrive Maurizio Belpietro. Certo, Monsignor Castellucci forse avrebbe fatto meglio a scegliersi un altro giornale e non quello fondato da Antonio Gramsci e rifondato, ma sarebbe meglio dire sfondato, da Piero Sanzonetti. Probabilmente avrebbe fatto bene anche a verificare come sarebbe stato pubblicato il suo intervento, evitando che il suo nome apparisse in prima pagina con la stella rossa a cinque punte, che è da sempre il simbolo del comunismo e dell'internazionalismo marxista. Ma a parte questi piccoli incidenti di percorso, voglio riconoscere che il Vescovo di Modena e Nonantola ha avuto coraggio. Ce ne vuole, infatti, per dichiarare all'intera comunità di aver regalato soldi a Mediterranea, vale a dire a casarini e compagni, attingendo alla carità del Vescovo alimentata da diversi contributi, tra i quali l'otto per mille le offerte dei fedeli, i lasciti ricevuti in diverse occasioni. Sì, ci vuole fegato a mettere per iscritto che invece di impiegare le offerte per i fedeli, per i poveri, della diocesi si sono destinati i fondi a Casarini e alla sua banda, i quali poi li hanno usati, secondo un loro particolarissimo criterio, anche per far quadrare i loro bilanci personali, quantomeno se si dà retta ai messaggi che l'ex leader dei disobbedienti e i suoi amici si sono scambiati per settimane. Ci vuole, aggiungo io. Anche una certa dose di sfacciataggine a scrivere che le somme scoperte dagli organi di stampa, cioè da noi, sono maggiori rispetto a quelle divulgate dagli stessi. Monsignor Castellucci, in pratica, ci sta dicendo che a Mediterraneo ha dato più soldi di quelli che noi abbiamo riportato nei nostri articoli e ci sta dicendo che quei soldi sono rendicontati nei bilanci della sua diocesi. Non avevamo dubbi. Che l'alto prelato non si fosse recato a casa di Casarini con una valigetta piena di contanti era per noi scontato. Mai abbiamo immaginato un via vai di vescovi con le borse, né abbiamo mai sostenuto che i finanziamenti in Mediterranea fossero in qualche modo realizzati al di fuori delle norme. Il problema, semmai, è il modo tartufesco con cui queste erogazioni liberali sono state concesse e l'assenza di rendicontazione che nelle conversazioni private emerge ai margini dell'inchiesta della procura di Ragusa è motivo di preoccupazione tra lo stesso Casarini e il suo vice Beppe Caccia. Sono loro a parlare di un uso improprio di quei soldi, loro ad allarmarsi per la mancanza di documentazione che ricolleghi le spese all'attività di Mediterranea. Nessuno ha intenzione di mettere in discussione il fatto che la Chiesa può fare ciò che vuole col proprio denaro, anche regalarlo a Casarini, se vuole lì si può dare anche alla moglie di Sumaoro affinché si compri delle Louis Vuitton. Ma forse prima di decidere di buttare i soldi in Mediterranea sarebbe il caso di sentire ciò che ne pensano i fedeli che coi loro risparmi contribuiscono all'offerta. Saranno proprio tutti d'accordo a mettere i quattrini in una ONG che si è distinta né nel salvataggio di migranti, poco più di 400 in tre anni, né nell'aiuto a chi davvero soffre? Monsignor Castellucci dice che con le offerte del Vescovo si sono realizzate molte cose e ne cita alcune in Tanzania, in Ucraina, nell'isola di Capo Verde. Noto che dell'elenco non fanno parte le famiglie italiane se non quelle di Casarini e compagni. Ciò detto, preferisco la risposta del vescovo di Modena e non a quella non risposta della CEI, che a distanza di oltre una settimana dal nostro primo articolo sul denaro regalato a Mediterranea, è riuscita a produrre un comunicato in cui dice che la conferenza episcopale non ha mai sostenuto in modo diretto l'ONG di Casarini, che lo abbiano fatto le curie per la CEI è un alibi sufficiente a consentire di nascondere la mano. Quando parlavo di atteggiamento tartufesco è chiaro a chi mi riferissi, Del resto è sufficiente leggere le chat che noi abbiamo pubblicato per rendersi conto che la CEI ha sostenuto Casarini senza tentennamenti fin dal principio. Secondo i vertici della conferenza l'ex disobbediente era un missionario, dunque non si capisce perché adesso che la storia dei quattrini è venuta a galla, confermata anche da Monsignor Castellucci, alla CEI dicano che parlarne sia diffamatorio. Se i Vescovi credono che Casarini sia la reincarnazione di Nostro Signore, lo dicano chiaro, soprattutto ai fedeli che versano l'otto per mille e donano i loro risparmi durante la messa. Pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Mauro di Reggio. Quella, dimmi tutto. Allora, nel decreto legge
2: del 22 di luglio 2020, 2022, a firma Draghi, è stato approvato eh, 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 dal Consiglio dei Ministri. Imponeva, c'era un paragrafo in cui si imponeva l'abolizione del mercato tutelato per poter continuare a fruire del PNRR. Ora i casi sono due. O i ministri in quota lega non leggono i decreti legge, Oppure sono arrivate le condizioni in cui quello che leggono non lo capiscono. Questo tanto per, fare, per parlare del mercato tutelato. Grazie.
3: Grazie a te. Nel frattempo abbiamo altre zappe che sono giunte. Il mio cordoglio per la scomparsa di Pagani. Ricordo i suoi interventi in radio sempre acuti e condivisibili. Una prece. Ciao caro amico di Radio Libertà. Condoglianza alla famiglia Meri. Dino dalla provincia di Brescia, un mito di quella che fu, Radio Padania se n'è andato, lascia un grande vuoto il grande Enrico Padani, grazie per tutto quello che hai fatto per la Lega Nord, condoglianza alla famiglia, ancora Gio Varese. ho ascoltato qualche giorno fa su YouTube una signora che vive in un paese africano, che ora non ricordo il nome, dicendo che i paesi africani in genere, non avendo avuto la possibilità di progredire, vanno aiutati a casa loro questo è possibile se solo alcune forze politiche e finanziarie si impegnassero concretamente ha notato che se solo ci fossero persone all'altezza dei problemi da risolvere e Dio solo lo sa quanti ce ne siano loro rispondono con entusiasmo Mm, ancora, ciao Radio Libertà grazie al grande giornalista, informatore e commentatore Antonino che con una splendida analisi sull'attuale operatività di questo Papa in company ha espresso il pensiero di una gran parte di devoti che evitano ormai gli intermediari per andare dall'Eterno Signore grazie, mi salutano dalla Svizzera non so chi tu sia no guarda, io non li evito gli intermediari sia chiaro, non, non sto dicendo bruciamo le chiese non, non mi metto a cantare com'era con eh, coi budelli dell'ultimo Papa impiccheremo il Papa Re quella, insomma quella roba là che cantavano gli anarchici no no no, non sto dicendo assolutamente questo sto dicendo un'altra cosa E l'ho detto più volte a Zoom e lo ripeto qua, il teorema è molto semplice, con i soldi della Chiesa non si scherza, perché quei soldi, vi ripeto, sono frutto di un patto tacito, io li sto dando perché credo in Cristo, e proprio perché credo in Cristo voglio che siano usati per aiutare gli ultimi e i deboli, non per pagare affitti e separazioni. Non per qualcuno che dice, eh, se non andava così mi toccava andare a lavorare in un bar. Io ho lavato per quattro anni piatti e bicchieri nel bar di mia zia Santina. Lo rivendico con orgoglio, caro Casarini. E se fosse necessario lo rifarei anche adesso. Ma io sono io. Pronto, chi è là? Rocco? Sì.
0: Ciao, sono Semigliano.
3: Wellà, da dove mi chiami no. che ti sento basso basso basso? Scusa, non ho capito. E appunto, da dove mi chiami che ti sento molto basso?
0: Ma ah, lo so, sono qui da grate, sono da ad grate adesso.
3: Dai, dimmi, ora ti sento, dimmi tutto.
0: Ah, boh. Allora, ma scusa un attimo, ma quel, quella, quel casarino lì, che nome omen, no? Tipo casino, eccetera. Era quello che quando andava in giro a uh, il no Global che mh, tirava i sassi e la polizia sperando nel mondo migliore, nel mondo dei poveri e dei diseredati, lui se ne andava in giro con una Porsche, è sempre quello, una Porsche giallo-verde. Allora, che la, che la chiesa poi finanzi questi imbrogli uccelli non c'è da meravigliarsi perché fa parte del loro gruppo Noi, a me, io non ne, più, non ne do più neanche mezzo centesimo di euro alla chiesa di oggi e la chiesa di oggi è una chiesa anticristo per me per come la vedo io e, e la testimonianza è proprio dal fatto che finanzia delinquenti perché io posso dire che questo è un delinquente perché era stato condannato uno che viene condannato è un delinquente per, per, per i loro interessi perché accogliendo un sacco di gente che arriva dall'estero nei poveri Cristi la chiesa ci, si autofinanzia e nello stesso tempo paga chi la fa autofinanziare vi saluto fammi bene
3: Ciao Massimiliano, guarda io non ho qua la fedina penale, quindi non, eh, non mi posso esprimere sul fatto che Casarini sia o meno un delinquente, non è questo il punto peraltro, il punto che resta è questo, c'è una parte della Chiesa Cattolica e purtroppo è gerarchia, perché parte dal Cardinale Matteo Zuppi, uomo di Sant'Egidio, Sant'Egidio che vi ricordo aveva tentato di salire in politica con Andrea Riccardi quando entrò nel governo eh, di Mario Monti. Questi avevano addirittura l'idea di fare un partito cattolico tipo l'ADC. Forse voi vi siete dimenticati che esistette a un certo punto verso il 2012. Eh, verso il 2012 venne fuori questo incontro a Todi di tutta una serie di realtà cattoliche. Questi avevano una mezza idea di fare un partito cattolico e la CEI tutto sommato poteva anche essere interessata. A questo punto però intervenne Sant'Egidio, si mise di traverso, no il partito lo facciamo noi, salita di Sant'Egidio in eh, politica con il governo di Mario Monti, risultato dei voti cattolici, oggi i cattolici a sinistra non esistono più, nemmeno nel partito democratico, spariti tutti quanti. Allora, chiarito questo, eh, c'è una certa parte appunto che politicamente è simpatizzante a sinistra, questo è fuori discussione, cominciando dal Cardinale Zuppi, presidente dei Vescovi italiani, preceduto dal Cardinale Gualtiero Bassetti, tutti schierati a sinistra, tutti quanti, tutti, non ce n'è uno. Secondo voi perché il Papa non ha mai voluto ricevere Matteo Salvini quando era ministro dell'interno? Perché secondo voi? Allora, questa gerarchia schierata a sinistra è una gerarchia che, nel bene e nel male, in buona fede oppure no, io credo in buona fede, persegue un certo obiettivo politico, confondendolo per la religione cattolica, o incartandolo nella religione cattolica. Il risultato qual è? Che con questo papato la confusione dentro la Chiesa cattolica è diventata massima. È diventata massima sulle questioni morali, è diventata massima sulle questioni politiche, è diventata massima su tutto. Oggi si parla di eco-peccati. Io l'altra domenica ho trovato un documento lì, un fogliettino che danno ai ragazzini che devono fare la cresima e andiamo a fare una gita nel bosco perché così possiamo vedere il creato ammirarlo rendere lo da dio e poi ci dobbiamo preoccupare della sua tutela e salvaguardia ma che cos'è il wwf o è la sposa di cristo questo è il punto questo è il punto e poi succede che due milioni di euro vanno a una realtà del genere realtà che non ha salvato così tanti migranti e in cui dalle intercettazioni che vengono fuori si parla di un uso quantomeno opinabile o sul quale è legittimo avanzare, porsi delle domande, di questo denaro. Denaro che è stato dato in virtù di quel patto che vi dicevo prima. Io i soldi ve li do perché credo in Cristo e li voglio dare per i poveri. Ecco infatti, allora, vediamo un po' mm, chi è che ci scrive «Messaggio per il Cardinal Cainarca, chiedo un regalo per me e tutti noi, che ne diresti questo Natale di mettere in vendita in offerta libera, anche meglio, un cd con incise le tue meravigliose letture, sto facendo un esperimento con mia nipote, segue la tua lettura sul libro, ferma la lettura quando incontro un termine che non conosce o una frase che non capisce, lo stesso faccio io, per esempio, bloccando quando Manzoni descrive un luogo o un personaggio, per farle notare come l'autore ci faccia sentire presenti sulla scena» insomma specialmente i promessi sposi che i ragazzi non digeriscono sempre così diventa un meraviglioso dico un'eresia passatempo e questo senza volerti adulare anche grazie alla tua splendida voce e non ho finito che ne diresti di leggere per noi a tutti i giovani la rabbia e l'orgoglio alla nostra Oriana ancora buon Natale eh, a te e a tutta la truppa io sono fra quelli che potrebbe rivendicare di condurre con uno di voi ma evito fate bene da soli non ho capito che tu sia, comunque buon Natale Auguri Antonio, to- Antonino,
2: ti fermo perché abbiamo l'ultima chiamata e poi avrai il tempo per leggere gli ultimi messaggi come? ti fermo per passarti l'ultimo ascoltatore, poi avrai il
3: tempo per gli ultimi messaggi e saluti dai, è pronto? chi è là?
2: sì, ciao Antonino, sono il bike che onore Ehi,
3: che è buon e, per
2: inserirmi. quale onore, onore grandissimo Ascolta, sul discorso della Chiesa e compagnia bella, tu hai già detto sì. tutto, hai la mente lucida, eh, fai l'analisi perfetta. Io volevo dire invece un'altra cosa, cambiando completamente il discorso, se possibile. Eh, adesso ci parla di aumenti agli statali, polizia, carabinieri, medici, sono contentissimo. Però io vorrei ricordare che durante la pandemia, io ho compreso molta gente, è stata messa in cassa integrazione con uno stipendio con il quale faceva fatica a pagare le spese mentre gli statali stando a casa a grattarsi il pancino e magari anche i dipendenti di Banca d'Italia che hanno fatto di tutto per prolungare diciamo, la, la, la permanenza a casa prendevano lo stipendio pieno e questa cosa qui eh, nessuno la mette in evidenza allora l'aumento per chi medici, poliziotti chi ha fatto il proprio dovere ha lavorato in quel periodo, io lo condivido ma gli insegnanti, eh, i dipendenti pubblici, i dipendenti della Banca d'Italia, che tu hai evidenziato una volta, prendevano stipendi principeschi e hanno fatto di tutto per non rientrare, non volevano alberti lavoro, stavano troppo bene a casa con lo stipendio che arrivava pieno alla fine del mese. Quindi volevo solo mettere in evidenza questa cosa qui, che se ci sono dei soldi da dare, magari prima ricompensare chi è stato davvero svantaggiato in quegli anni non così, dentro tutti solo questo ciao Antonino e Forza chiesto
3: e forza anche Vibonese che seguiamo assieme sulla mia pagina Facebook eh, allora, bella gente mm, caro Walter tu hai quasi del tutto ragione permettimi di non essere d'accordo quantomeno per quanto riguarda i professori gli insegnanti hanno dovuto fare lezione con la DAD hanno dovuto fare lezione in una maniera assurda e gli insegnanti non nuotano nel loro non è vero che si divertono e passano belle vacanze che ci siano lazzaroni tra di loro questo è in qualunque categoria persino tra i giornalisti ci sono lazzaroni forse io sono uno di quelli non lo so, vediamo però resta il fatto che a maggior ragione siccome noi affidiamo i nostri figli il loro futuro, la loro educazione la loro istruzione a aprire gli occhi sul mondo anche ai nostri insegnanti io credo che loro abbiano operato in condizioni eccezionali e forse dovrebbero essere pagati in maniera migliore, motivati e incentivati a fare selezione, perché abbiamo bisogno dei voti a scuola, abbiamo bisogno dei premi e delle ricompense. Non è dicendo vabbè tanto tutti promossi che invitiamo le persone a fare del loro meglio. Chi è più bravo è giusto che abbia di più, lo diceva Margaret Thatcher, e io credo che questo paese abbia bisogno di una Thatcher. Sono le 10, ragazzi, io ho finito, vi leggo le ultime zappe, poi giuro che me ne vado. Eh, Allora, buongiorno, quando sentiamo i missionari che rischiano la pelle ogni giorno con poche migliaia di euro fanno ospedali acquedotti, sentire questi prelati mi viene il vomito Marco di Valbrembo. Ancora, condoglianza alla famiglia di Pagani, Gianni da Genova, eh, il mio cordoglio per la scomparsa di Enrico Pagani, ricordo i suoi interventi in radio, sempre acuti e condivisibili, una prece, ciao caro amico di Radio Libertà, condoglianza alla famiglia Meri, Silvana, ciao Silvano, un abbraccio grande anche a te, buongiorno Antonino, il disegno della nuova chiesa di sinistra arriva da lontano, Infatti, si sono sbarazzati in 4 e 4 otti di Papa Ratzinger, veramente si è, si è dimesso Papa Ratzinger, non se ne è sbarazzato proprio nessuno, anche perché il potere del Santo Padre nella Chiesa, secondo il diritto canonico, è potestà piena, suprema e immediata tanto che contro le sue decisioni non è ammesso ricorso e può essere giudicato soltanto da Dio in persona, sapevatelo. Questo è quello che insegna il eh, codice di diritto canonico che si basa ovviamente sulle scritture, la tradizione e la Chiesa. Ordunque, noi abbiamo finito per quest'oggi, grazie per essere stati con noi. Adesso l'area del sabato sera di Loretta Goggi, anno 1979, Se avete voglia ci ritroviamo lunedì mattina alle 7.30, ci sarà Giulio Cainarca, io alle 18.05 con Zoom e poi sostituirò Giulio martedì mattina alle 7.30. Grazie per essere stati con noi, grazie Carnelli, grazie al nostro Stefano, il nostro apprendista stregone e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Alle 11 non so se ci sono... Eh, se c'è Green Press con Sonia Bedeschi e The c'è, Black c'è, c'è comunque speciale. alle 12 poi, poi Oretta, Oretta Pierotti Cei grande momento di lirica e di cultura ma dove dovete andare? Ma state a casa che fa pure il freddo e ricordate che The Best is Yet to Come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno Avete ascoltato La Rassegna Stampa